0: Наталья Ерёмина Муганинго Эту историю мне рассказал Камуса. Я направлялся в Эда, проходя мимо заброшенной неизвестной мне деревушки, когда встретил его на своем пути. Старый Ронин медленно шел по тропе. Из-под его тростниковой шляпы, напоминающей корзину, торчала лишь бамбуковая флейта. Он наигрывал мелодию, от которой в темноте ночи в одиночестве щемило сердце. Шел я долго, от чего был очень рад компании. Мы уселись около небольшого костра. Август был знойным, поэтому костер нужен был скорее, чтобы отогнать назойливую мушкару и разогнать темноту, чем согреться. Камуса принял от меня Саке. Мы распили бутылку. Так не терпелось расспросить Ронина о его прошлом. Он был хорошим воином. Это я видел. Даже потеряв своего господина и спрятав лицо под шляпой Тангай с прорезями для глаз, отправившись в странствие монахом, он не потерял чести. Осанка, твердость, четкие движения. Лишь голос флейты приоткрывал броню, обнажая рану в его сердце. Его твердость сбавила мое любопытство. В благодарность за Сакэ и компанию Камуса поведал мне историю. Исуши Кимура был человеком небогатым, но честным. Он трудился изо дня в день, возделывая свои скромные рисовые поля на самом краю деревни. С самого рождения он не был обделен крепким телосложением и легко взял себе в жены красавицу деревни, искусную художницу Юми. Хоть у него и был соперник. Юми Кимура во всем помогала мужу. Они трудились, не покладая рук. Время близилось к зиме. Урожай был собран, когда к ним в дом постучали. Незнакомцы потребовали подготовить к следующей ночи половину их запасов риса. К недоумению Юми, Иисуша согласился. Через неделю незнакомцы пришли снова и вновь потребовали половину запасов. Иисуши снова согласился. Его жена не на шутку испугалась. Она узнала, что вымогатели стучали в каждый дом, но везде их выгоняли, и лишь дом Кимура поддался на угрозы. Потеряв вновь половину зимних запасов, Юми не удержалась и спросила мужа. «Иисуши, муж мой, защитник дома, почему ты позволил им ограбить нас?» Суши долго не мог найти нужных слов. «Не могу. Не поднимается рука. Даже когда на кону стоит наша семья?» Исуши покачал головой. Юми горько плакала в ту ночь. Ее слезы падали на пол, собираясь в соленую лужицу. В ней отражалась полная луна. Юми взмолилась всем богам и демонам мира. «Дай силы мужу сделать отпор. Дай шанс нашему дому. Помоги нам. Дай силы воспротивиться». Всю ночь молилась Юми и уснула лишь когда начал заниматься рассвет. День в доме Кимура начался по своему обыкновению рано. Юми вышла за водой до колодца и увидела возле двери небольшой сверток. Женщина подобрала его и спрятала в рукаве юкаты, решив раскрыть, когда никто не будет подсматривать. Юми дождалась, когда муж покинет дом и раскрыла бумажный сверток. В нем лежала тонкая работа фарфорово-тряпичная кукла. Она была прекрасна и складна. Единственным ее недостатком было отсутствие лица. Юми осмотрела сверток в надежде найти подсказки от дарителя. В бумажных складках она нашла тонкую длинную кисть, на рукояти которой была выведена золотом надпись. Обрети силу. Махнув кистью, Заверши лик Муганинге. Женщина, не сомневаясь, тут же взялась за краски. Но кисть не впитывала ни один доступный ей краситель. «Если не может кисть писать чернилами, и вода в нее не впитывается, что же тогда?» Подумала Юми и нечаянно уколола свой палец обратной стороной кисти. Из пальца на кисточку капнула капля алой крови и тут же впиталась. Юми обрадовалась и стала ждать возвращения мужа. Ночью она осторожно уколола мужа и напитала кисть, чтобы днем, пока его снова не будет дома, расписать лицо кукле. Юми переживала. Теперь в ее руках была судьба семьи. Но руки словно сами все за нее делали. При ходу мужа Юми закончила работу. В дверь постучали. «Открывай! Мы знаем, что ты дома!» Стук усилился. «Ты должен нам половину своих запасов!» Юми кинулась на шею мужу. «Пожалуйста, Иисуша, защитник семьи, хозяин дома, не позволь этим людям снова опустошать наши запасы!» Исуша вышел из дома, не проронив ни слова. За дверью послышались тихие голоса и удаляющиеся звуки шагов. Мужчина вернулся и молча прошел в дом. «Что же произошло?» Они ушли. «А как же рис?» «К завтрашнему дню обещали все вернуть». Юми чувствовала перемены в муже, но переполняющая ее радость не дала разглядеть опасную искру в его глазах. Их жизнь переменилась. Мошенники вернули все, что вымогательством изъяли у Иисуши и Юми, добавив сверху с излишком. Иисуша, став тверже и напористее, почувствовал свою силу, захотел большего для себя и своей жены, чем простого существования фермерами. Уже вскоре он стал главой деревни. С тех пор деревню обходил неприятель стороной, а богатые посевы кормили семьи всю зиму и оставалось лихвой на продажу. Деревня процветала. Многие уже забыли о тех временах, когда Исуша был скромным тихоней. Наконец, его внешняя стать соответствовала характеру. Юми снова влюбилась в мужа. Однажды, когда Юми шла домой с ярмарки, ее окликнула старая соседка. Как поживаете, Юми? Акитасан, рада приветствовать вас. Спасибо. Все лучше и не придумать, сами знаете. Да-да, кивала старушка. Каждый год удивляюсь, как же красиво цветут сливы в вашем саду. Не краше чем у вас, Акитасан. Тоже верно. Они помолчали. «Вы же не о сливах поговорить хотели?» Юми заметила смущение старой женщины. «Не утаить от тебя ничего?» — улыбнулась та. «Вы на хорошем счету в деревне. Да и соседи вы отличные. Спасибо вам, что помогаете всегда. Но сколько лет живем мы бок о бок, сколько лет любуемся на цветение сливы, вишни. Пионы не уступают в красоте и аромате лучшим пионам двора Сёгуна. Но...» Но никак не удается нам услышать из вашего сада детского смеха. Акита с опаской посмотрела на Юми, боясь ее гнева. Настанет время услышать Акита сам. Юми коротко кивнула соседке и поспешила покинуть ее. Изо всех сил она старалась не показать волнения. Поджав дрожащие губы, она вошла в дом. Юми знала, что по деревне ходит слух о их проблеме с Иисусом. Вопрос доброй соседки стал последней каплей в переживаниях Юми, и она, предупредив мужа, что отлучиться на несколько дней, ушла к святилищу выше по течению реки. Юми шла долго, но на своем пути не встретила ни птицу, ни зверя. Тихо стала на тропах в сторону деревни. Только подходя к святилищу, она наконец услышала трель соловья. «Ох, соловушка, может ты знаешь ответ?» Почему к нам не приходит дитя? Что не так? Соловей даст тебе ответ. Но сможешь ли ты его понять? Юми вздрогнула и обернулась. Здравствуйте и простите за вторжение. Я так давно не слышала птиц. Пойдемте. Кажется, я знаю, откуда вы идете. Смотритель проводил молодую женщину к святилищу. Напоил чаем и дал отдохнуть. Я заметил укол на вашем пальце. Но он был сделан не вчера и не месяц назад, правда? Как вы узнали? Догадываюсь я и о том, чем вы сделали этот укол. Немногие из вещей, ныне находящихся в мире живых, могут делать такие проколы. Кукло у вас с собой? Юми испуганно покачала головой. Что ж, тогда вам нужно спешить. «Наберите у святилища в реке воды, смочите этой водой полотенце, которым муж вытирается по утрам после умывания, и сотрите с куклы лицо». «А как же сила мужа?» – спросила Юми. «Его ли она?» Женщина вернулась домой. Первым делом, взяв полотенце и суши, она отправилась в свою мастерскую, где прятала все это время куклу. Юми достала ее из красивой шкатулки, но с удивлением обнаружила, что лица на ней не было. Юми спрятала куклу обратно и спустилась к мужу. «Как сходила?» – спросил он. «Все в порядке?» «Да, я все купила, что мне нужно было». «Славно». Юми присмотрелась к Исуше. «Что-то поменялось в нем». Но женщине никак не удавалось понять, что. В глазах исчез чужой блеск, и суши стал нежнее и ближе к Юме, как прежде. Продлилось блаженство недолго. Спустя десятки лет мирной жизни на деревню напали всадники в красных масках. Часть деревенских смогла спрятаться у себя в домах. Кто-то бежал. Другим сбежать не удалось от яростных воинов. Ясуши не выходил из дома. «Почему ты ничего не предпримешь?» С опаской спросила Юми. «Все надеются на тебя». «Разве я могу что-то сделать?» В глазах Иисуши был лишь страх. Юми, не сказав ни слова, поспешила в мастерскую. Там она вновь вытащила куклу и кисть. Снова Иисус стал победителем. Снова над деревне засияло солнце. На теплом воздухе мерно покачивались в крови нападавших пионы. День сменял ночь, а ночь – день. Юми затосковала по еще не родившимся детям. Решив, что дети важнее любых сил и положения, она достала убранную подальше бутыль с водой из светилища, Смочив ею полотенце мужа, она промокнула лицо куклы. Но ничего не произошло. Искусно нарисованное лицо словно насмехалось над женщиной. Юми тело и терла, пока не устали руки. «Вы меня обманули!» Юми ворвалась в святилище, тряся куклы. «Лицо не стирается! Я протерла полотенце практически до дыр!» Юми, здравствуйте. Если мои почеты верны, то кукла должна была уже давно сама потерять лицо. Так и было. Но я вновь его нарисовала. Смотритель святилища медленно сделал глоток и пиаллы с чаем. Что ж, вы сделали свой выбор. Как это понимать? Зная цену, вы подтвердили, что отдаете тело своего мужа во власть Муганинге. «Ничего я не Муганинге. дух, заключенный в старую безликую куклу, в наказание за восемь тысяч людских смертей в угоду его могущества. Он был вынужден остаться слепым, доживая свою вечность в теле куклы. И снова увидеть мир он мог лишь глазами другого человека. Взамен Муганингио наделяет его частичкой своего могущества. Но почему исчезло лицо? Это защита от чужеродного духа. Первая связь непрочна и смывается чистой водой. Иначе мы все уже были бы одержимы. А что же теперь? Юми бежала к дому. Юми, окликнула ее Акитасан. Что случилось с Ясуши? Он собрал всех мужчин деревни у себя. Что-то стряслось? Молодая женщина побледнела. Юми! Юми, чуя неладное, вбежала в дом. Мужи деревни лежали в центральной зале. Большая часть татами была залита кровью. теперь это деревни и близлежайшие будут мои Юми не узнавала голос мужа ты со мной глаза демона сверкнули прости меня иисуша Юми вытащила из кармана кисть с золотой надписью и проткнула ей свое сердце я слушал историю, ни то от слов, не то от мелодии, играемой Камуса на своей флете по спине бежали мурашки. Что же было дальше? Я чувствовал, что история на этом не закончилась. Немногие спрашивают о продолжении. Я подлил странствующему Ронину остатки сака. Но вы мне нравитесь. Я кое-что не рассказал. Он достал из своего мешка небольшой бумажный сверток. Я. Тот самый первый возлюбленный Юми. Не выдержав поражения в битве за ее сердце, я отрекся от фамилии и ушел в семью самурая. Я тренировался. Учился верховой езде, боевому искусству. Боль прошлого начала утихать, как нас отправили в мою родную деревню. Доносчики Сёгуната сообщили, что глава деревни воспротивился власти и уничтожал окрестные деревушки. Я сначала не поверил своим ушам. Мы столкнулись не просто с яростным воином, а демоном. К сожалению, из моей новой семьи выжил лишь я. Но кому приоткрыл сверток, из него показалась изящная кукла. Вернувшись туда снова, в уже разбитую, разграбленную деревню. Я нашел ее рядом с могилой моей возлюбленной. Кажется, душа Иисуши Кимура теперь живет здесь. И я разорву связь Муганингу с телом Исуши ради Юми. Что же стало с той деревней? Птицы говорят о жатве, утавлении жажды. Проще говоря, демону не по нраву пришелся ответ Юми. Камуса замолчал и больше не проронил ни слова. За него говорила Флейта, унося вместе с дымом костра свою мелодию. Все выше и выше, передавая птицам, чтобы те спели ее на могиле его любимой».